0: Começa agora o pronunciamento do Presida. Resolver no fuzil. E aí, pessoal trabalhador da nossa forte nação brasileira? Você que não é comunista, e não é vagabundo, está começando aí mais um Dois Empregos, ok? Não preciso trabalhar, meu marido tem dois empregos. Dois empregos! Dois! E aí galera, beleza? Eu sou o Klaus e estou aqui com o meu amigo. Caio. Caio, que também co-apresenta comigo o programa Dois Empregos. Nós dois somos formados em relações públicas. Eu fui a área de marketing digital e produção de vídeos, e o Caião. E eu virei funcionário público. Funcionário público. E só na mamata! Eu tô. <risos> eu tô muito bolsonarizado nesse é, programa. Então hoje. a gente já vai tretar aqui desde o começo. <risos> Hoje a gente tá aqui pra falar sobre animais no trabalho. Não só animais no trabalho, né? Sobre essa relação complexa e maravilhosa que é o trabalho e o, e o bicho. Isso. É, hoje o programa vai ser animal. Oh! <risos> Tem o casal Eita, Bé? Põe, ela... põe a risada do casal Bé aí. Nossa, 87, Eita. Mas é isso aí. Ó, Klaus, eu, eu sugeri esse, esse tema aí, não só porque a gente cada vez mais trabalha com animais, mas porque... E como é, animais. É, e como animais. Mas porque, por um acaso, eu vi uma, uma reportagem, né, uma notícia de uma empresa é, chamada Dobra, uma marca de, de carteiras. A gente devia estar tá falando a marca, aqui. é bom falar, né? Ela... É, Dobra, manda uma carteira de graça pra nós. Isso, eu duas, já comprei. Duas, né? Não vai mandar uma. Aqui. Eu já tive uma carteira da Dobra. Elas são... Elas, elas têm estampas diferentes ali, né? Bom. Frases, memes... Legal, legal. Então, pode mandar mesmo. Deixa, deixa a nossa caixa postal no fim do episódio, hein? E ela, ela é uma empresa que todos os funcionários têm salários iguais. É o comunismo! É... Porém, o único, é, como a gente pode dizer, o único cargo... É acima de todos ali, é o do CEO, o Batman, que nada mais é que um pug, exatamente, é um cachorro, um pug que circula livremente pela empresa, é, é o garoto propaganda da empresa e aparentemente uhum. é quem manda em tudo ali. Que engraçado, né, enquanto, enquanto a maioria das carteiras que a gente usa são feitas de bicho nessa, a empresa é gerenciada <risos> por um bicho, então realmente já tem uma inversão é. de valores, é muito grande. Eu não sei se seria bem visto uma carteira de pug, né. É, de pele é. bug, né? não, não sei. É, não porque sei. o couro, né, ali... Nossa, velho. Agora, veja bem, o que, me, o que me intriga com relação a isso é que eu já fui cliente da Dobra, recebi e-mails, eles sempre vêm falando, caso de dúvida, chame o Batman, né, o nosso atendimento, não sei, e eu não sabia que o Batman era um cachorro, não esperava isso jamais, <risos> esperava que fosse tal, talvez um morcego. Ah, tá, claro. Talvez, <risos> no máximo, no máximo. Não, achei que, era, um que era o Batman mesmo? Eu achei, achava que era um personagem, tipo, tipo tal qual a, a Tia Lu do Magazine Luiza, né? Personagem ah, sim. Virtual, sim mas... Que, aliás, tá sofrendo um assédio lascado no Twitter. Tá sofrendo. É, vixe, já já acaba, já já acaba isso aí. E a gente vai virar, vai ter só personagens maravilhosos, como aquele tiozinho do casa, das Casas Bahia. Da Casas Bahia aquele o Dolinho, lá, é, o Dolinho. O Barriguinha mole. É, esse pessoal não sofre assédio. É, o Baianinho, aí... até o, o mesmo Tigre do Cereal, a gente pode ver aqui, que também... são, que agora é a tendência do, dos influenciadores virtuais, né? A Tia Lu, é. tem outros também, que eu não é, lembro é. o nome. E, mas isso daí, estão falando como tendência, mas isso já é velho, que eu já gostava do é. Tigre do Cereal falando com aquela voz assim, é, é a energia <risos> pra você. É verdade, isso aí é antigo, isso aí não, não é novidade nenhuma. Não, não é, o próprio todinho, né? a novidade é o pessoal cantando a, 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 a Lu, né, que ela chama numa né, vez em blizzard, é, é, o, Lu, a, o a, a, é o assédio a assédio a ela, ela realmente é novidade, pensando quem são essas pessoas que é. vão passar uma cantada na... na, 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 na Passa e passe fazem coisas absurdas. Que outro dia eu abri o Twitter e tinha uma luta travesti com, com um negócio assim. Ah, lá. Me assustou. Me pegou na timeline desprevenida ali. O <risos> ah, que, que é isso, rapaz? Mas você sabe que esse negócio de ter um, um cachorro como CEO da empresa pode até ser uma novidade, mas trabalhar ao redor de animais, pra mim, não é novidade nenhuma. Primeiro, meus companheiros de trabalho, nenhum pressa, são todos os animais. Não, tô brincando. Mentira. Todos maravilhosos. Mas lá onde eu trabalho, Klaus, no fórum onde eu trabalho existem alguns gatos foram adotados pelo fórum mas ó, antes da gente chegar no, nos gatos do fórum certo eu tenho uma pequena perguntinha <risos> que eu gostaria de fazer esse pessoal da dobra fala que o, que o cachorro é o seu, mas quem faz as demissões aí? É, é o cachorro, pergunta. isso que eu queria saber é na hora que a responsabilidade canta, é. eu queria saber se todo mundo é igual mesmo porque é. é isso que eu tenho dificuldade de acreditar lá na época que nós damos relações públicas, se falava do planejamento participativo, das relações horizontais, da empresa que não tem hierarquia, é e no papel era maravilhoso. E talvez até seja lá no Vale do Silício, onde as pessoas são altamente oh, tá treinadas. Agora eu queria saber como é que você pega uma lotérica do Walmart e você implementa <risos> um <risos> sistema onde é um cachorro que manda. Esse é sempre fica o questionamento. É. Não, até porque eu queria ver o cachorro avaliar as pessoas por critérios objetivos, e não por quem dá mais petisco pra ele, é, ou quem passa mais a lomba dele. Aí, aí... E aí é que o bicho Exato, pega, né? Não acredito que o cachorro teria o discernimento, né? De avaliar o desempenho das pessoas Exato. conforme a produtividade, e não conforme o petisco. Você tem razão, Klaus. Eu acho que nem todo ambiente comporta aí animais. Lotérica do Walmart é um bom exemplo. É, porque inclusive existem motivos, cara, pra não ter animais. Todo mundo fala dos motivos pra ter, que reduz é. o estresse, que o animal no escritório é bonito, o joiado. Mas é, é... Por exemplo, será que o bicho tá feliz? É, Aquele que é ele não tá estressado naquele é enfadonho que a gente trabalha. Não, você tem razão. Por exemplo, eu li num, num site aqui que os, os aquários de escritório, os peixes sofrem por causa do excesso de luz e ruído. Puta merda. Não, e tem mais, né? Eles sentem o estresse que tá no ar. Ixi, aí ferrou, então. aí, é, Daí porque... O, o peixe já vai ter um AVC. É, então. Se você não gosta de ir pro trabalho, por que, que o animal vai gostar? Exatamente, porque pra ele vai ser sempre segunda-feira. Imagina, o peixe que tá é no, no aquário ali, é ele não tem o que fazer se não circular e dar bom dia pros outros peixes de Aí você me falou que lá no fórum tá muito frequentado por gatos. É verdade. Eu, assim, pra, já pra criar inimigos aqui, já desde o começo, já deixo claro que eu não gosto de gatos. Xiii! Eu não maltrato gato, eu não, né, não odeio gatos, mas eu tenho medo de gato, isso é verdade. Hum. Eu fui atacado por um gato na infância, verdade, verdade, eu fui atacado Olha por um trauma. gato. um trauma, música triste. É, é um trauma, eu fui atacado por um gato na infância e desde então eu tenho pesadelos com gatos me atacando, odeio gatos, mentira, não odeio não, só não, não quero perto de mim. Porém, lá no fórum eu tive que me acostumar com a presença de gatos, hum. né, porque lá o que que acontece? Primeiro apareceu isso antes de eu entrar, tá? Apareceu lá uma, uma gata e o pessoal lá, tem bastante gente que gosta de gato lá, inclusive cuida muito bem hum, desses gatos Aí que tá, daí vem mais ainda. Exatamente. Depois que descobriram que o pessoal do fórum gosta de gatos, começou a aparecer gato perdido por lá. Provavelmente nego larga lá na frente Deixa tal. lá no fórum que o pessoal cuida. Exatamente. Agora, o mais legal dos gatos do fórum são os nomes. A primeira gata se chama Liminar. Eu achei sensacional. Que, aliás, é, eu que não gosto de gatos, fico o meu elogio aqui pra Liminar, porque ela é um gato exemplar, parece até um cachorro. Depois apareceu um outro lá que chama Defiro. Esse, uhum. não sei se faz tanto sentido pra quem não tá no meio, mas Defiro é uma palavra jurídica é que o, o juiz usa muito, é. Por fim, tem um outro lá que eu não sei o nome dele. Ele é esse outro gato. O gato é um gato horrível. Branco, mas ele passou por algum. alguma desconstrução da face ali. Nossa. Ele não rapaz. tem as orelhas. Eu não sei se ele foi atropelado. O que, que aconteceu? Eu sei que ele é Chama horrível. Chama lo Chama a é, André, então, que Não, descobre. não, pessoal, cuidado. Pessoal, ela vai ela... fazer uma boa interpretação com só um pouquinho de racismo que vai chegar <risos> diretamente na origem do crime. <risos> Exatamente. Não, mas é, tem várias Luízas Melos lá no, no fórum. O ah, que, que é isso aqui? Um gato com a cara bagunçada? Com certeza foi um ritual do uma é, africano. Com, certeza, com certeza. certeza. O meu colega de trabalho falou muito que ele parecia com o... o, o... Demogorgon. <risos> do Stranger Things. Não Demogorgon, é aquele do Segundo, terceiro tem de pra. Demodog. Demodog. É. demodog é. É. E aí o cara é Depende do quanto tá bagunçada a carinha dele, pode também se parecer com, com o Dustin. Né? <risos> Às vezes falta ali algum dente. É, e, não, então. Tá com não. uma carinha do Rodela, do programa do Ratinho, tá, você já tá pode. Prejudicado. Chamar. Tá prejudicado. Tá prejudicado. Eu apelidei de Demogato. Demogato. É. Mas eu. É só um apelido interno, assim. A gente assim, vai ser né? acusado aqui de crueldade com os animais. Imagina, eu jamais maltrataria um animal. Porque o bullying, ele é uma microagressão. Você tá microagredindo o gato do Thor. Aí eu não... Aí é melhor a gente até mudar de assunto. Tem como tirar isso aqui, editor? Essa parte? É claro que não! Uau, ah, o Silas não tira nada. Não, não tira, né? Ele quer mais é que o programa acabe pra ele não ter que editar <risos> a preço de <do> barulho. <risos> Você sabe que esse negócio de gato no ambiente de trabalho, pra mim até é uma novidade, mas você lembra muito bem que o local onde a gente fez faculdade juntos era... Sim. Havia mais gatos que gente. Eu ia até questionar gente, você hein? como é que você disse que não tá acostumado com gato, se, se lá na Unesp frequentava muito gato, parecia o, o, aquele filme clássico da Alice no País Maravilhas, você só via aqueles olhinhos é. no escuro ali brilhando que você não sabia bem o que era. Não só gato, mas lá tinha é, sagui, que são aqueles macaquinhos, né? Muito sagui, muito sagui. Que fica meio que na periferia da cidade, aqui numa região que tem muito mar perto do zoológico. É, não sei se eu deixei claro aqui, mas a gente tá falando do campus da Unesp. Isso, é, a Unesp Nesp Bauru, você se importa ou não que Unesp é, a... Bauru, não, Unesp Bauru. E aí Saguiz, gambás Cachorro também ia lá, tinha uma que assistia tinha. a aula, inclusive. Tinha, é verdade, o, o clássico vira-lata, vira-lata é, marrom, né? É, viralata, vira -lata vira -lata caramelo, é o vira-lata caramelo. Vira-lata caramelo, isso, caramelo. famoso vira-lata caramelo, tinha lá, inclusive tinha ali na, na frente da nossa sala, não sei se você vai se lembrar disso, um, um gambá tripatas <risos> tinha um gambá tripatas ali, não, que ele, ele morava por ali não lembrava, é, foi o mesmo que o nosso amigo lá falou que viu andando pelo... ah, é verdade viu é pelo... verdade, agora lembrei é. sim, sim, nós tínhamos um colega de sala que ele viu o bicho andando pelo fio elétrico, e aí ele se propôs a dar uma explicação que eu achei excepcional Telecurso Biologia a pergunta e deu a resposta. Deu a resposta é. Ele falou assim, bicho, como é que pode o, <risos> o animal andar em cima do fio elétrico assim, do, 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 dois fios, né? O parzinho de fio ali, ele com duas, com, com duas patinhas em cada, não, né? É, um dia. Dia. é de um cotoco só é. da terceira, da quarta. E como é que pode ele andar em cima do fio elétrico sem levar choque? Aí ele já veio com a resposta, que ele deve ter uma espécie de bobina. <risos> a bobina! A bobina! Eu falei, claro! Com certeza isso. é essa a explicação. Que, e ainda completou, falou, é o mesmo sistema das pombas. Ah, sim. É, porque toda pomba tem uma bobina ali que ela, ah, pelo amor de Deus. Mas então, lá na Unesp... É um dos caras mais bem sucedidos da, 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 é verdade. da galera que se ah, lá, formou tá aí, que é... ficou todo mundo desempregado. O cara tá, tá aí com um plano Mas de é carreira generoso. É por isso, ele estudou a bobina dos, dos animais <risos> e <risos> deslanchou. <risos> Mas lá na Unesp, pra quem nunca foi lá, é povoado por gatos cara e sofreu desse mesmo desse mesmo problema do, do, do fórum que é as pessoas descobrirem que lá tem muito gato e passar a abandonar gatos lá nossa isso aí é triste é? ah então teve um, um dos projetos que eu fiz na época da faculdade foi o plano de contingência para o excesso de bichos numa usina próxima da cidade aqui uma das coisas que eles pediam pelo amor de deus é para as pessoas não alimentarem mas não era por crueldade é porque eles estavam se multiplicando e quanto mais alimentava mais bicho passando fome tinha lá na usina e eles estavam se acidentando numa e tava acontecendo muita desgraça. Porque uma usina não é muito lugar legal para você ter um pet. É, eles gostam de se enfiar em alguns é, lugares. Essas, essas máquinas gigantescas de triturar é. árvores inteiras é. não é um lugar que você quer ter seu bichinho. É pode acabar machucando o animal. É. Mas eu lembro, Klaus, de entrar na, na, na biblioteca, por exemplo, e ver gatos deitados nos livros. Né? Que... <risos> Será que eles não eram concursados? Né? É, eu, eu não sei. Eu Às não vezes sei. era funcionário da biblioteca. É, é, é possível. Mas é, me causava certa estranheza. No entanto, o, o, os funcionários em si pareciam estar super ok com a... Sim. Até porque tinha um funcionário da biblioteca ali que ele parecia um membro da família Adams. É verdade. E, e ele me assustava um pouco. E, e espera-se desse tipo de pessoa que ele esteja cercado de, de animais. É, de gatos principalmente, Gatos, né? ratos, morcegos, assim, <risos> todo tipo de animais animal. Mais noturnos. É, mais noturno, mais, é, mais é, caçador, verdade. porque o cara era bem, era bem estranho. Cara. É, ele deve estar tá lá até hoje, né? Esse povo não... Ah, deve estar. Tá. Esse povo é eterno, né? Eles é, criam é, raízes é. dentro do campus. A universidade pública, ela tem alguns tipo de funcionário que eles vão criando raízes e ramificações, você nunca viu eles fora da faculdade. Você nunca cruzou com ele saindo do banheiro, por exemplo. É. Ele apenas está no seu posto, tal qual um... Plantado ali mesmo. Tal qual uma árvore, um NPC para quem é acostumado a jogar videogame. E tá lá a qualquer hora, né? A qualquer, qualquer hora. hora. que você aparece, ele tá lá. Acho que nem se alimenta. <risos> Eu acho que não. <risos> oh, bobina! Outro, outro fato que eu lembrei aqui de, de levar animais para o serviço é o The Office. É, você é um grande fã da série. Sensacional. Que, aliás, já, já deixo mais uma vez o aviso aqui que teremos episódios sobre The Office aqui no, no podcast. Inclusive, teve, em algum episódio anterior, aí a gente falou sobre é, profissões da ficção e não falamos de The Office, né? É verdade. Ou, e, e, e foi proposital, porque The Office merece um capítulo somente dele. Sim. Certo? Para quem assistiu The Office, vai lembrar da Joe Bennett, que era CEO da Sabre. É a empresa que comprou a Dunder Myth. É, lá pra quinta temporada. É, é por mais, pro, mais pro final. E ela mesmo, quando, toda vez que chegava lá no escritório, chegava com dois pontos. Puta cachorro, bicho. Sim. sim. <risos> Chegava sempre lá o Gabe, né? Que é aquele magrelão, levando aqueles puta cachorro. Que a pessoa rica, ela pode entrar com o bicho em qualquer lugar. Sim, mas né? eu. Não é como a gente. Eu apoio, eu gosto da ideia de ter cachorro no escritório. Meu problema é com Mas rato. assim, é, é porque quando a gente fala de bicho no escritório, a gente tá sempre pensando em cachorro e gato. A gente não tá pensando que tem gente que tem cobra de estimação, aranha, é, rato. E, e isso daí é uma fonte do, do, do coronavírus coronavírus, de repente, aí que você vai, pode você ser, vai pegar pode ser. Um, um, uma raiva. Mas não sei, às vezes o problema é você comer o animal, né? No caso lá do coronavírus, foi é. uma sopinha de morcego. professor Cara, usar. você já viu aquela sopa de morcego cara, que o pessoal é, comia? eu vi uma foto lá, não sei se é real, eu espero que não. Então, ela tem a cabeça do morcego. É, eu espero que não Agora, seja. Agora, se gente. você olha pra comida e ela tá te encarando de volta com aquela cara do satanás, eu acho que já é meio intuitivo não, que não. você falar isso aqui não deve ser comido. Não, não. Um bicho sem carne, cara, um bicho magrelo, com uma cara de demônio, que não é carnudo. O, o boizinho, a vaquinha, ele tá ali, você olha pra ele e você já, já vê que é suculento. Agora, o morcego, o rato... Chegamos no limite, né? Ô, Claus, eu, eu já fico meio inseguro quando você vai naquelas... aqueles almoços que tem aquela leitoa <risos> com uma maçã na boca. Tem a cara do bicho? É, eu, aquilo já me desestimula a comer. Ah, eu... eu, eu não me incomoda muito, não. Eu consigo... Eu vou, eu eu vou na parte carnuda ali, tá tudo certo. Ah, mas eu fico pensando, quem que olhou e falou, não, vamos servir um leitor aqui, mas eu faço questão que a cabeça fique à mostra. <risos> Porra, bicho. Mas isso aí é, é, eu acho que é de uma geração de pessoas, é, dos nossos pais, tios, que eles eram mais acostumados a conviver com o bicho que era criado pra ir pra Ah, mesmo. é? Não, isso é verdade. Minha avó, meu vô. A gente não conviveu com a comida, a gente é. compra ali embaladinho e tal. É verdade. Aí a gente acaba ficando com, com mais pena, mas a gente o que a gente come é bicho morto. É bicho morto. É o bicho morto. Ele não tem jeito. aí é, não tem como... Eu acho que a gente vai ser mal visto por esse episódio aqui, viu, Cláudio? A classe não, dos veganos... Eu, eu sou um defensor de comer o bicho morto. Você não quer comer, você tem todo o direito de não comer, entendeu? É. Agora já há pesquisas que mostram que os vegetais sofre. É mesmo? Pô, tá, arrumei uma desculpa pra parar de comer salada, então. Pois é, então. O vegetal sofre, ou seja, o que, que, que restará pra gente comer? Não, não vai dar, vai ter que comer o quê? Seres humanos. Seri não, Seres, Seres humanos assim, é, assassinos, é, estupradores, pode... acho que é o caminho. É, vestiu aí uma política nova aí, nós estamos trabalhando aí, juntamente com o Sérgio Moura, pra... <risos> Pra quê, presidente? Pra quê? Pra trazer aí o... Resolver ao mesmo tempo que o problema do crime, o problema da fome, ok? Que o brasileiro vai ter sempre comido na mesa. E vagabundo vai virar refeição. O cidadão de bem tem que poder comer o cidadão de mal. Puta que pariu. Isso aí foi, foi, foram áudios vazados pelo Intercept Olha só Conversei com o Glenn antes de gravar o programa aqui ah, esse, esse Telegram não perdoa ninguém, não perdoa. não perdoa ninguém Já dá pra ir pra nossa segunda parte aqui, Cláudio? Uma última perguntinha <risos> Eu tô, pra quem não sacou, tô tentando imitar o vinheteiro do pai Mas não tá bom por aí gente vai dar uma chumbadinha, eu é. preciso apagar a luz, eu preciso estar com a temperatura certa, eu sou igual o urso Vez? panda, tem que fazer um esforço maior, como se estivesse cagando para dizer <risos> as frases, eu não consigo, hein? É, é, bom você ficar com um tecladinho também, É, hein? vou trazer um pianinho é. aqui no programa <risos> para ficar igual o caçulinha, é. um abraço Vietê, É o só caçulinha fazia. do século XXI, é, é o caçulinha que toca Mario Bros. Não é só a música da Fine Invest, é não. não, é, é. Sai é coisa boa do Pokémon, Mario Bros. É. A gente, de vez em quando, um Ludovico Einaldi. É, um é, é verdade, é verdade. Esses dias ele tocou Wagner, ah, é? né, em homenagem ao nosso, nosso secretário nazista lá. Quem que era? O, <risos> o, 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 <risos> Eu o não... Alvin. Eu tava tentando lembrar desse esquilo é, para poder chegar É, o ali. nosso secretário que aprecia um... Nazismozinho, né? O nazismozinho. Nazismozinho é, de leve. É que agora já faz um tempo que passou, isso não sei se o pessoal vai lembrar, né? Não sei também nem se é pertinente entrar nessa. É, vamos seguir, vamos tá seguir no um programa. <risos> que falaram que armaram pra ele. Eu tenho pra mim que ele tava de pau duro ali falando aquilo <risos> embaixo da mesa. <risos> mas, mas, enfim. Eu parto enfim. Desse, dessa premissa. É, também, é. Né? Isso aí, bom, isso daí não vem ao caso. Ele véio. que se explique, né? Isso aí. Tem, tem a ver que são animais no trabalho, mas ao mesmo tempo... <risos> é, é, é outro assunto. Agora, a perguntinha que eu ia fazer... <risos> Diga. É se... É que tipo de empresa que pode ter o pet friendly? Porque defendem, ah, tem que ter o dia do bicho, porque reduz o estresse, porque é legal o bicho no trabalho. Mas, assim, a fábrica de lenços umedecidos, o, o, o lugar que faz salsicha. Eu ah, acho que tem lugares é, que uma, não, não é muita usina. A farmácia de manipulação. <risos> Eu não, não sei. <risos> Vai amar. Eu acho a lotérica, por exemplo, muito desgraçado o é, um cachorro ali, é. que é tudo blindado, aqueles é. cobir, as moças já estão estressadas. Mas você cachorro... sabe que tem cachorro em lotérica, né? Só não é da lotérica. Mas é o Vira-Lata Caramelo. É o Vira-Lata Caramelo. É, tem sempre, eles são, não. Lotérica. Eles são como os aposentados. O Vira-Lata Caramelo é o cachorro aposentado. Isso que é verdade. Ele é. tá sempre na rua, sempre numa praça, dá <risos> é, tá de bobeira, olhando o movimento. É verdade, com aquela serenidade. É, tr tranquilão, pegando uma de vez em quando. Inclusive, há um movimento justíssimo de colocar o vira-lata caramelo como uma das, das notas, né? Do, 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 do dinheiro futebol. brasileiro. Eu sou a favor. Eu também. Fica peixe, onça, um monte de coisa que que isso, que Coisas Coisa que a gente nunca viu. Não representa o Brasil. Não. De o o vira-lata representa o Brasil mais que carnaval e o samba. Com certeza. Com, e com certeza, de longe. De uma longe. das melhores representações. Arara, quantas araras você viu na sua vida? Nunca Nenhuma. Viu, você não vê. Não você nunca. vai no máximo no zoológico lá, você vê mas no dia a dia você não vê uma rara. Não vejo. o Marara. O vira-lata caramelo, ele tá no seu dia a dia, você vê ele a todo momento. Fica aqui a campanha. Primeiro, vira-lata caramelo na nota. Uhum. Segundo, a volta da nota de um real, que uhum. pode vir com o vira-lata é, caramelo. E aí seria, pronto. Seria o retorno perfeito. O é, retorno aí triunfal. O retorno pra triunfal, meu, triunfal, pra mim, já é uma realidade. Vamos, vamos levar isso ao, ao seu Jair Bolsonaro. Vamos levar, vamos levar. Agora, Caio, além dos animais no trabalho, tem os animais que trabalham. Tem. Isso aí não é novidade para ninguém também, né, Cláudio? Isso aí é, é... Bom, desde a época do quê? Da, da, da Roma antiga, muito é. antes até, é. o pessoal já usava lá os, os cavalos para servir como Uber, né? É. Cavalos Isso, eram ah, é, Uber, era gente. São era animal, né? A Isso. em que as pessoas precisavam do bichinho para puxar uma carroça, uma carga, ou até para montar, né? Também. E serviu de veículo de Itália. Muito utilizado. Depois também teve o burro de carga. Sim. Né? Aguenta ali. Quero o rap, com todo respeito. <risos> <risos> e esse pessoal que explora serviços como rap como ali pra sua, pra sua conveniência, pra trazer os seus florais. O que mais? que que um. Ah, ele almoça um ali o seu lima, combinado né? de sushis, né? É, é. é, pra trazer ali de repente um sapatênis que ele comprou na Netshoot. É. Então, verdade. esses caras, eles, ao mesmo tempo que eles levam o bicho pro, pro trabalho, eles terceirizam para o ser humano é, funções ali de. Que antes era utilizado animais. É, é, que antes era dos animais. Então fica aí a reflexão pra vocês eu não sei onde é que eu vou essa história. É, mas você tem razão. Esse, esse povo que usa smartwatch é, é. é esse povo aí. É, e é justamente o cara que não consegue ver uma carne na mesa que ele passa mal, ele dói. É. Então fica dodói. Então fica aí a minha crítica. É verdade. Mas eu acho que você tá muito cruel, Klaus. Eu tô. Com... Eu, tô eu, eu tô acho que... Eu gostaria muito de ter um cachorro no meu ambiente de trabalho. Adoraria. Não, eu não tenho nada contra. Eu só, eu só acho difícil no... Uma coisa é startup moderna da, da Faria Lima que tem aqueles perks, que tem aquelas geladeiras com bebidas gratuitas. Que a pessoa trabalha num puff. É, é trabalha num, aí num é puff é colorido, que tem a sala da soneca. Bom. Agora, outra coisa é você implementar esse, esse negócio do dia do pet numa empresa comum, dessa que a gente tá acostumado a trabalhar, ou lá no fórum, por exemplo. Eu duvido não virar várzea o um negócio Não, desse. vai virar várzea, certamente. Mas você sabe que um dia entrou um cachorro lá, alguém entrou com um cachorro no fórum, não sei o que aconteceu, se o cara era cego, o que, que foi que aconteceu, que... Alguém entrou com um cachorro no fórum. E os gatos ficaram tudo oriçados. Aquele dia eu fiquei feliz. Eu falei, agora sim. Agora sim eu me sinto representado aqui nesse fórum. <risos> entrou um cachorro. Fui lá, dei bom dia pro cachorro. Conversei com o dono. Falei, fica à vontade, a casa é sua Só não sei o que, que ele foi fazer lá Mas teve esse dia Eu conto, as pessoas não acreditam Mas teve um dia que entrou um cachorro no fórum E, e chegou a ser empregado lá? Né? Não, acabou que não conseguiu avar. Porque o, o animal que trabalha, né como a gente tava falando Além desses de carga e tudo Nós temos também animais artistas Tem, de circo, né? De circo, do, 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 das baleias do -World, que Aliás, tem... as, as baleias do C World Desculpa te, te cortar, Cláudio Mas é, eu esqueci até de ver o nome Make tem um documentário que fala do, do, do quanto essas baleias sofrem. Não sei se você já ouviu falar desse uhum. documentário. Tem um documentário aí que mostra as, as uhum. baleias do SeaWorld, o quanto elas sofrem, porque são treinadas e tal, e ficam em cubículos, né? E baleias, não sei se o ouvinte sabe, mas baleias são grandes. Ah, e as baleias, elas... O, 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 o ouvinte sabe, sabe né? É. O, o é. É. sabe como sua mãe. Quer dizer... Eu adoro quando o... Eu adoro quando o apresentador, ele desconfia da inteligência do ouvinte. Eu não sei se o ouvinte sabe, mas baleias é. são grandes. O termo baleia vem do antigo grego, que significa ba, que é um grande tamanho ou dimensão do ser enquanto indivíduo, e o leia, que significa sua mãe, aquela velha safada. Essa foi minha imitação de mar Sérgio Cortella, caso o ouvinte não saiba. O ouvinte está sendo muito hostilizado é, o ouvinte, demora nessa dessa, ele já desligou. Ai, ai, mas como eu dizia, Klaus, tem esse documentário que mostra a crueldade com essas baleias. E aí dizem, eu não assisti, não assisti o documentário ainda, mas dizem que se você assiste, você nunca mais vai no SeaWorld lá em Orlando. Caraca! Você, por exemplo, quantas vezes você foi lá no SeaWorld, Klaus? Eu, eu nunca fui. Nunca <risos> mas, foi? Mas, mas depois de saber disso, também não. É, então, eu que sou um... Nossa, frequento o Word assim com a mesma frequência com que eu vou no banheiro. Ah, sim. Já deixei de ir. E outra. E outra, não vou mais também deixar o Seward usar o material do nosso podcast lá. Ah, tá vetado. Não vou deixar. Tá né? vetado. Agora, ah. que eu sei disso, tá reprovado. Não, eu mesmo já não faço mais participação alguma nos shows deles. Tô recusando tudo. Agora, além das, das baleias, nós temos profissões mais, mais dignas, que os bichos parecem que são felizes. E tem até autoridade, muitas vezes, como cão policial. Ah, esse aí acho que é o sonho de todo cachorro, né? É, porque ele tem que cheirar algumas coisinhas ali pronto, e pronto tirar umas drogas. Umas drogas, é, é. Eu acho que é uma profissão invejada. Eu acho que o cachorro vê lá o pastor alemão fardado, cutuca o amigo do lado fala, ó, oh, os homens chegando <risos> aí. E queria estar tá lá. Queria estar tá lá. Eu acho que é uma profissão de prestígio essa. Até porque depois que aposenta, eles têm toda uma cerimônia lá, você já viu? Ah, é? não vi. Tem, tem toda uma cerimônia. Geralmente alguém da corporação adota o cachorro, hum. e aí ele aposenta, chega uma hora que já tá velhinho, né? É. Não, 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 até perde o olfato. Será né? que não dá pra ele de repente... É... Virar deputado, como o Sargento Faur, por exemplo. É, um caminho. Fazer uma função mais administrativa, é, talvez. É, eu é. acho que. Eu acho que consegue, consegue desempenhar, sim, viu, Klaus? O cachorro, inclusive, você falou do, do cão policial, a gente não pode esquecer do cão pastor. Cão pastor? O cão pastor que vem antes. Mas até, é o do, que do que cão. prega na, na Universal, Não, não. não. <risos> Esse aí prega contra o cão. É diferente. Ah, tá. É, é diferente. Eu tô falando do cão-pastor... Nós temos o famoso cachorro diabo, né? O cão-cão. cão-cão. É perigoso. É verdade. Se você não sabe do que a gente tá falando, pesquisa aí. Pesquisa cão -cão. no seu YouTube aí sobre o cão-cão. Mas o, o cão-pastor, Klaus, ele tem... É, é muito comum aí, né? Principalmente da raça Border Collie. Oh. É. cão-pastor... Cão cão-pastor... Estudei, né? estudei, Porém, o maior exemplar de cão-pastor da mídia é ele, Baby o Porco. Oh! Pode crer, Baby o Porco é o principal cão pastor que a é gente verdade. tem aí na, 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 na mídia, é né? Na... E é um revolucionário, eu diria. Um revolucionário, né? quase um, um Che Guevara do, do Os Reino dos Animais, animal. é verdade. É. é o Che Guevara da natureza, da natureza, é. <risos> <risos> e agora, assim, são profissões muito dignas, né? Por exemplo, tem aí a, a laica, né? Foi é para espaço até. É, quer dizer, os cachorros estão na vantagem no que diz respeito ao sucesso na carreira. Isso, sem dúvida. É verdade. Eles têm feito grandes coisas, comerciais de TV e etc. Tem agora até, Caion, cachorro influencer. Tem. É verdade, tem cachorro influenciador, a gente tem aqui, Klaus, não sei se você tá ligado nisso, não conversei sobre isso com você antes, a gente tem aqui em Bauru um dos maiores cães influenciadores desse país, que é o cachorro Chico. Você não, não, não lembra conheço. do cachorro Chico? O cachorro Chico foi aquele cachorro que destruiu o colchão de uma ah, mulher. Ah, é daqui? É de Bauru. Ah, não sabia, é, é de Bauru. O cachorro Chico, ele já tá, ó, fui até consultar aqui, ele tá com 265 mil inscritos no Instagram. Parabéns a você que é seguidor de cachorro no <risos> Instagram. <risos> Apesar que eu seguia o Ninão, não sei se você conhece o, o Ninão. O Ninão era maravilhoso, e ele morreu, né? Que Deus né? o tenha, o Ninão é. já, já se foi, mas ainda tem o, a família do Ninão ali, né? Como é que chama? Não, aí eu não, não sei mais. Tem o filho, acho que tem outros, outros cachorros, a Fetúcia. Ah, é? Né? Então você segue lá o canal do pai do Ninão, você pai vê todas as peripécias dessa um família. Um grande de abraço cachorro, é pro pai do Ninão, hein? É um ouvinte assim aqui do nosso Aham. podcast Foto fé. <risos> Mas o Chico, Carlos, ele ficou muito famoso quando ele comeu o colchão da, da mãe dele, né? E hoje, cara, se você entrar lá no Instagram dele, convido o ouvinte a fazer isso. Ele recebe produtos diariamente, cara. Já ganhou é. colchão novo, ganhou cerveja pra cachorro. Ô, louco, bicho. Tem isso tudo, ganha de tudo. De a tudo. gente não tá ganhando cerveja aqui pra gravar não o tá, podcast. Tá. Já pedimos pra exembar várias vezes mandar cerveja. Até o, o, os cachorros também. Fora os cachorros influenciadores, quem mais que você vê aí de, de animais de sucesso. Cara, eu acho que a gente tá esquecendo do principal animal da mídia brasileira, que é ele, Louro José. Ah, sim, com certeza. Louro José. Com certeza. É. Louro José, que é, é baladeiro, é cozinheiro. Cozinheiro, é palpiteiro, um, é principalmente. É aventureiro, é contador de piadas, quer dizer, é quase um aritoledo do é reino. É um aritoledo de é... asas. É um é, aritoledo exato, de asas. Exato. E além de tudo que ele já faz, ele ainda é cuidador de uma idosa. E é isso <risos> que nós devemos admirar num animal, essa Cara, lealdade. Eu nunca me esqueço do dia... Que a Ana Maria Braga foi atropelada por um carro automático ao vivo <risos> na TV. pelo José... Eita, mais. <risos> o Louro do Zé assumiu o programa dali pra frente. É, é eu não sei se, se a gente consegue achar animal melhor do que esse na... na difícil. Na TV brasileira, difícil, não... Difícil, difícil. Hoje em dia a maior parte dos animais estão desempregados, cara. Então... Essa é a grande realidade do nosso país. O Junibau, ele não tem a garantia de que ele vai ter um emprego Com tantos políticos estão aí em mansões de bárbaro. Né? É, e pouco se fala, né? Pouco se fala sobre a... a e Pouco se fala! <risos> Agora eu não tenho rabo e é por isso que eu falo isso aqui. Hoje mesmo estou substituindo o Cabandante A Belton por um cachorro. <risos> tenho certeza que tem muitos aí que pilotam muito bem helicóptero melhor do que o Marrone, por exemplo. <risos> o Marrone. <O> Mahone... <risos> Eu adoro o Marrone, cara. Eu adoro o Marrone, mas eu não chamaria ele pra pilotar um helicóptero pra mim. Não, eu acho que tanto, pra, tanto na pilotagem como pra cantar, poderia facilmente substituir por algum animal. <risos> esse programa tá meio pesado, né? A gente já fez programas que eram mais elegantes. que já, Esse é pra afastar a audiência, né? É pra né, afastar cara? a audiência. É, é, é. é com essa ofensa gratuita uma Marrone que a gente encerra, Claus, ou não? É com essa ofensa que a gente encerra hoje. <risos> Estamos por aqui, né, Caio? E lembrando aí do pessoal seguir o nosso Instagram. Por favor. Dois empregos por extenso. Colocou número, sua família vai morrer. é E seu tem. cachorro também, a partir seu de hoje filho. seu cachorro morre. Incluindo seu cachorro. Você vai fazer igual o Siqueira Júnior, que agora o Siqueira tá famoso, foi pra rede nacional tal, né? Você aí que é pai de pet. Tem aquela pausa dramática, passa um cara vestido de samurai atrás, um cara com, é o, como é que é, o jumento, toalha aí, podre, né? Elenco da Amazônia, né? Hiena da Amazônia. Tá Hiena errado. da Amazônia. elenco maravilhoso, Siqueira Júnior. Você aí, pai de pet, se você não seguir o Instagram dos dois empregos, seu cachorro vai morrer. A família morrer, tudo bem, o cachorro. Porque o, o, o Siqueira, ele é como uma espécie de mistura do Zé do Cachão com o alborguete e quem mais ali? Talvez um pouco de ratinho. É, e o, e o da Atena, claro, né? E o da Atena, é. é misturou tudo numa pessoa. E, e o Aritoledo. Você mistura é. tudo, bate no liquidificador ali e é. dá o Siqueira. Maravilhoso. Um grande abraço sem é. se siqueira. E é assim que terminamos, um abraço pra vocês trabalhadores e trabalhadoras de todo o Brasil voltamos aí na próxima segunda-feira que agora temos dia e hora certa é não mesmo? sei se na próxima, né? É, na... Alguma segunda-feira não é garantido aí. que seja toda semana, mas estamos aqui sempre de segunda-feira de manhã, beleza? Tá certo. Então é isso, um grande abraço a todos, um abraço a você, Klaus obrigado por me receber um, um aqui. Um abraço a você, Caio obrigado por não quebrar nenhum copo hoje é, derramar cerveja. É, hoje eu bebi cerveja, cerveja mas só no meu short, então... <risos> Tá tudo tranquilo, passamos o mesmo. É isso aí. Depois desse ainda tiver audiência, depois das ofensas, né? grava mais. <risos> Valeu! Falou!